0: Na čo Slovensko použije európske miliardy? Peniaze z plánu obnovy po koronakríze nebudeme môcť použiť na všetko, v čom Slovensko zaostáva za západom. Čo sa bude dať zaplatiť a z akých zdrojov, povie v dnešnom podcaste Štefan Kiš z útvaru hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií.
1: Kanalizácie Nemáme dnes v každej dedine a asi by sme ich mali postaviť skôr ako, ako pripojenie na internet. Výrazný investičný program by mal ísť do železníc, pretože to sú tie, tie zelenšie výdavky.
0: A povieme si aj, či sa pri protipandemických opatreniach dajú vyvažovať životy s ekonomikou. Tie škody,
1: spôsobené napríklad extrémnym lockdownom, áno, môžu zachrániť všetky životy v tejto chvíli, ale môžu znížiť produktivitu, rast a v konečnom dôsledku našu životnú úroveň. Lockdownom, konkrétne škôl, neviem strpia chudobný.
0: Dobré ráno, je piatok 11. decembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na? Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Slovensko má z európskeho rozpočtu dostať miliardy eur aj z plánu obnovy, O tom, koľko peňazí, na aké účely a čo s nimi plánujeme urobiť sa dnes budem rozprávať so Štefanom Kišom, ktorý je šéf útvaru hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kiš, najprv si poďme upratať v tom, v akom štádiu je ten plán obnovy, teda ten náš plán čerpania tých európskych miliárd. Čo sa deje teraz? Čo sú také tie deadliny, do ktorých Slovensko musí napríklad napísať tie projekty alebo niečo odovzdať do Bruselu, kedy sa musí čo schváliť a kedy by sme
1: mohli začať čerpať. Plán obnovy sa pripravuje. Deadline, ktorý máme od Európskej komisie, je ten, ten konečný 30. apríl na, na finálnu verziu dokumentu. Máme ambíciu ho doručiť skôr. Tá príprava prebieha, začala sa niekedy, niekedy v lete, keď sme v septembri predstavili dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý je... O, takým východiskovým materiálom pre, pre definovanie priorít, ktoré, ktoré chceme o, predstaviť v samotnom pláne obnovy. Tento dokument je, je širší, ponúka
0: také... A ja vám do toho hneď skočím, lebo ja som bol na tej tlačovke, kde ste predstavovali ten dokument a ja viem, že on je tak široký, že minister financí, pán Heger ho nazval, že to také menu, z ktorého si nakoniec vyberieme ten obed. Tak moja otázka je konkrétne k tomu, že kto vyberie ten obec z toho menu? Kto a kedy hlavne povie, že naozaj z tých 100 možností, ktoré tam sú, budeme robiť tieto 4 a na tie pôjdu tie európske peniaze?
1: Z toho menu si vyberie vláda, samozrejme. Vždy na konci dňa o tom, o tom rozhodnú politici. Menu je to preto, to najlepšie, tie najlepšie možnosti a opatrenia pre Slovensko nie sú len o pláne obnovy, sú o všetkých ostatných zdrojoch peňazí, ktoré máme. Jednak eurofondy, ktoré, ktoré teda očakávame pomerne veľký balík peňazí na ďalšie 7 ročné obdobie a samotný štátny rozpočet, čo je
0: samozrejme najväčšia položka z týchto. Čiže toto je vlastne taký plán reformný tejto vlády, z ktorého sa bude vyberať, že niečo sa zafinancuje z obnovného plánu európskeho, teda pokoronového, ktorý budú tie európske miliardy, o ktorých sa teraz hovorí, sú navyše. Niečo iné, ďalšie, sa zafinancuje z bežných eurofondov a ešte ďalšie veci, ktoré sa nezmestia do týchto dvoch balíkov, sa zafinancujú zo štátneho rozpočtu.
1: Pre, presne tak. Preto, keď rozmýšľame o tom, aké sú najlepšie opatrenia reformy a investície pre Slovensko, tak nad tým rozmýšľame spoloč, spoločne so všetkými takýmito týmito zdrojmi peňazí. A rozdiel medzi plánom obnovy a tými ostatnými je, že v porovnaní s doterajšími možnosťami je to taká extra injekcia do, do ekonomiky, ktorú obzvlášť teda v kontexte pandémie, čo bol teda hlavný dôvod tohto, tejto iniciatívy, európskej ekonomiky veľmi potrebujú. Predstavme si, keďže balík je približne 6 miliard, ročne investujeme investičné výdavky v štáte niekde na úrovni 4 miliard, takže v priemere sa zvýši investovanie do ekonomiky vďaka plánu obnovy približne o tú štvrtinu, o 1 miliardu eur. No a samotný plán obnovy je, je v prvom rade investičný program, investičný plán, teda opravnené Investičné výdavky budeme financovať z neho primárne. Tie ostatné zdroje financovania, o ktorých sa bavíme, eurofondy a štátny rozpočet, môžu jednak samozrejme poskytnúť dodatočné investície, ale najmä v kontexte týchto, týchto investícií z plánu obnovy doplní financovanie ostatné potrebné výdavky prevádzkové. Mnohé investície si vyhľadujú sprievodné financovanie rôzneho druhu, vrátanie miest v tvorbe kapacit štátu na, na realizáciu týchto investícií. To napríklad nám komisia hovorí o celkom
0: explicitne, že nie sú upravnené výdavky. Čiže oni nám nedajú úplne na to, na čo my si predstavujeme, lebo aj Európska komisia má nejakú predstavu o tom, na čo by tie peniaze z toho plánu obnovy mali ísť. Oni si zadefinovali priority zelená a digitálna obnova, čiže investície do tohto. Ale to je teraz otázka na vás. Nepotrebuje Slovensko niečo iné ako toto? Nie, sme Nemáme my iné priority, napríklad to vzdelávanie alebo veda, výskum, do ktorých investovali západné štáty veľa rokov dozadu. Oni investovať 10, 20, možno 30 rokov pred nami. My zaostávame. Nepotrebujeme my vyriešiť najprv toto a potom investovať do zelenej a digitálnej obnovy?
1: Ja som dlhodobo presvedčený, že prioritami Slovenska by mali byť najmä vzdelávanie a zdravotníctvo. Sú to... Na, keď hovoríme na úrovni veľkých odvetví, tie najdôležitejšie sektory z hľadiska budúce, budúceho rastu ekonomiky a životnej úrovne ľudí, uh, tam máme veľké medzery aj, aj čo sa týka výsledkov, nielen financovania, najmä, najmä v prípade školstva. Zároveň Plán obnovy je európsky program a tie podmienky, ktoré nám definovala Európska únia je, že 37% všetkých týchto výdavkov musí, byť, musia, prispie, musí priamo prispieť k znižovaniu emisí CO2 a petina všetkých výdavkov musí byť digitálna. My samozrejme takéto kritérium vieme splniť. My v pláne obnovy potrebujeme hľadať dobrý, dobrý mix výdavkov, ktoré budú jednak splňať tieto podmienky a budú, budú tým najlepším riešením pre Slovensko. Ono to nie je nejaké naozajstné obmedzenie, naopak tá, tá synergia tam, tam je veľká a dá, dá sa urobiť. Ale áno, na otázke priamo na čo ste sa spýtali, áno, Slovensko má modernizačný dlh aj v oblastiach, ktoré možno v Nemecku a vo Francúzsku už nie sú naj, najakútnejšie. Možno taký príklad kanalizácie nemá, nemáme dnes, dnes v každej dedine a asi by sme ich mali postaviť skôr ako, ako pripojenie na internet v tej dedine, ale tá, tá odpoveď alebo to riešenie, ktoré, ktoré hľadáme, aby sme urobili oboje, a otázka je, z ktorého zdroja peniazy. Pravdepodobne kanalizácie by mali
0: byť z európskych fondov, internetové pripojenie z plánu obnovy. Nenarazíme niekde na tie záujmy Európskej komisie, že nám povedia, že viete čo, tak do školstva to nepôjde, na to, na čo to vlastne chceme použiť my, ale pôjde to na zelenú obnovu? Na to nevidím dôvod. Skôr veľmi
1: podrobne od nás Európska komisia chce aby sme jednotlivé opatrenia, tzv. komponenty, konzultovali a skôr si dávajú
0: záležať, aby boli veľmi precízne zadefinované.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Ako si to majú ľudia presne predstaviť, že kam pôjdu tie peniaze, lebo napríklad z eurofondov ľudia si možno aj vedia predstaviť, že tento most, ktorý majú v meste, alebo obnova škôlky, alebo nejakého zdravotníckého zariadenia, na ktorých vysia tie tabule, že toto bolo obnovené z eurofondov, alebo obnova nejakej pamiatky historickej, tak Vedia, že na toto sa dali čerpať eurofondy. Na čom si to budú vedieť šimnúť tento raz? Ten plán, výdavky, ktoré z neho budú
1: plínuť, sú investičné, ale na to, aby sa mohli udeť, potrebujeme zrealizovať reformy. To je taká dôležitá podmienka. Tu možno na také samotnú reformu na prvý prvý pohľad až tak tak nie je vidno, nie je je z betónu ani, ani, ani železa, ale cieľom je zlepšiť životnú úroveň, zlepšiť ekonomiku a v dohodomom horizonte, aby sme sa posunuli z tej pásce stredného príjmu,
0: v ktorej, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Počkajte, k pásci stredného prímu sa ešte dostaneme, ale zostaneme teraz teda pri tých reformách. Reforma, čoho to bude?
1: Európska rada každoročne odporúča sadu tzv. country specific recommendations, teda reformiem, ktoré by mali, by mali členské krajiny splniť je to mix o, viacerých vecí od udržateľnosti verejných financií, zdravotníctva,
0: štandardne je tam školstvo, reforma verejnej správy a, a ďalšie. Čiže môžeme čakať, že nám Európska komisia zaplatí reformu školstva, alebo že nám zaplatí reformu zdravotníctva. A to je práve to, na čo sa pýtam, že kde to potom tí ľudia uvidia, že bude naozaj Neviem, viacej cetečiek a budú menej ľudia čakať na výkony? Alebo kde to naozaj ten človek pocíti, že aha, sem prišli európske miliardy?
1: Presnejšie povedané na to, aby nám... Oh komisia zaplatila investície, potrebujeme zrealizovať reformy. Samotná CT už, už je tá investícia do vybavenia nemocníc, ktorú, ktorú urobíme. Môžeme urobiť aj z plánu obnovy, ale na to, aby sa udiala, potrebujeme, potrebujeme predtým vykonať reformu zdravotnej starostlivosti. V prípade nemocníc je to doteraz známa tzv. stratifikácia nemocníc, ponovom nazývaná optimalizácia siete nemocníc, ktorá v princípe definuje optimálnu mapu poskytovateľov nemocníc na Slovensku na základe ktorej by sme si mali povedať podrobnejší, inve, teda veľmi podrobný investičný plán, ktoré nemocnice potrebujeme postaviť, nové prípadne zrekonštruovať, na to, aby sme mali optimálnu, optimálnu sieť nemocníc.
0: Čiže to môže byť aj nemocnica postavená z eurofondov, ale to, aby sme sa tam vôbec dostali, na to musíme splniť tie podmienky, že musíme najprv ten systém zreformovať. Áno,
1: uviedol som jeden malý konkrétny príklad. V každej oblasti sa sa dajú, sa dajú povedať niektoré takéto pomerne konkrétne, ale reformné iniciatívy na to, aby sme sme mohli investovať. Z môjho pohľadu, samozrejme, reforma ako taká je je kľúčová pre pre efektívne míňanie týchto peniazí, ale vôbec vôbec potenciál ekonomiky a respektíve náš
0: dlhodobý rast. Čiže nám Európska komisia povie, že do akej miery musíme mať zreformovanú sieť nemocnic, koľko ich máme mať, aké výkony a to všetko bude prechádzať cez nich najprv. Čiže nie je to len naše rozhodnutie, ale cez Brusel sa budeme rozhodovať o tom, či bude nemocnica v Gelnici alebo Rožňave alebo Michalovciach alebo v Trdašine? Skôr to predstavujem tak, že
1: alebo tá diskusia prebieha viacej na úrovni výsledkových ukazovateľov, ktoré chceme dosiahnuť. Napríklad dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti v počte minút alebo dostupnosť neakútnej starostlivosti, na ktorú môžeme, môžeme ako pacienti dochádzať dlhšie nie je nevyhnutne v tom, že kde presne postavíme tú nemocnicu, aj keď samozrejme na konci dňa ten samotný projekt bude nemocnica v meste X, pochopiteľne.
0: Vy ste spomenuli tú pástu stredného príjmu. To sa často hovorí, že tieto európske peniaze sa často nemôžu použiť na platy. že Nie je to na to, aby sme zvýšili platy učiteľov, sestier a mnohých ďalších Slovákov, ktorých vlastne majú v porovnaní už len s Rakúskom, často je o polovicu nižšie. Dá sa to nejako riešiť z tohto balíka peňazí aspoň v, v, spôsobom, že ľudia, ktorí sa podielajú na tých projektoch, si budú môcť privýrobiť? Inými slovami, môže napríklad učiteľ po pri svojom bežnom plate v škole spolupracovať na europrojekte, ktorý mu zaplatí ja neviem, doučovanie detí z chudobných rodín alebo niečo podobné, kde naozaj tí ľudia tie peniaze uvidia na svojich účtoch?
1: To je dobrý, veľmi konkrétny príklad, kde by sa to možno takto dalo. Je to predmetom tých, tých diskusí, či, či toto je, je v súlade s tou veľmi akože, podrobným zmýšľaním aj, aj, aj v Bruseli, ktoré ale nie je v tejto chvíli akože, takto podrobne zadefinované, pretože aj z pohľadu Bruselu. Toto je, toto je nový program a tie metodiky nie sú až tak doladené do, to, do, tohto, do tohto posledného šroubiku, čo je jeden z dôvodov toho, že potrebujeme interaktívne a veľmi podrobne sa, sa rozprávať čo teda aj, aj tak trochu predlžuje ten proces prípravy. Ale všeobecnejšie k vašej otázke, na úrovni, keď sa pýtate, kde máme na Slovensku nejaký dlh, aj v prípade kapacít, a dokonca by som ich ešte možno vyzdvihol ako, ako dôležitejšie, ako, ako niektoré, niektoré investičné výdavky, napríklad veľmi slabé miesto v slovenskej verejnej politike sú, sú platy učiteľov, počty zdravotných pracovníkov, teda zdravotných sestier a v prípade sociálnych pracovníkov, aj, aj ich výška ich platov, a ich počtov. My sme sa týmito témami podrobne zaoberali v rámci e, revízie výdavkov na mzdy a zamestnanosť o verejnej správe, kde toto ukazujeme. A takýto typ výdavkov, teda e, analyticky ukazujeme, že je veľmi relevantný pre, pre, e, pre našu budúcnosť. Práve učiteľ je
0: hlavným ťahuňom e, kvalitného vzdelávania. No dobré, dá sa to zaplatiť z toho fondu obnovy? Dá sa to spraviť tak, aby tieto európske peniaze. Išli napríklad učiteľom, aby neskončili vo vreckách zo pár podnikateľov, ktorí vlastne na tom zarobia a teda konečný užívateľ bude ten podnikateľ a nie tí ľudia, ktorí majú málo. No ak je nevyhnutná
1: jednoslovná odpoveď, tak nie. Hľadáme zároveň spôsoby, ako, ako, ako zabaličkovať reformy a investície ako komplexnejšie programy, kde, kde nejaké príspevky napríklad od, na odmeňovanie výkonu alebo, alebo, alebo nejaký iný typ výdavkov, ktorý skončí ako personálny, ale je súčasťou väčšieho investičného programu. Takéto, takéto spôsoby hľadáme aj z plánu obnovy, ale ako som spomínal na začiatku Treba nad tým rozmýšľať v rámci jedného celku. Máme viacero zdrojov financovania a pomerne technická úloha pre nás, úradníkov a, a na konci dňa prevláduje, aby sme našli, našli tie spojitka tak, aby, aby, aby tieto programy boli takto komplexné aj, aj s tým, že vyžadujú teda rôzne zdroje
0: financovania. Lebo keď napríklad to dáte do kusu betónu, že postavíte most, tak ten robotník, ktorý ten most stavia, dostane za to zaplatené, pochopiteľne, že ho postavil. Prečo sa to nedá? alebo Dá sa to? Znova vlastne sa vraciam k tej predchádzajúcej otázke, lebo ste povedali, že nie, nedá sa to jedným slovom tak, aby sa to dostal zaplatené ten učiteľ za to, že vykoná reformu vzdelávania. Prečo sa to nedá? Je to len byrokratická prekážka?
1: Pýtate sa, dobre, ja s vami súhlasím a vravím, že hľadáme ten, tú, tú metodickú hranicu, pokiaľ tieto výdavky sú oprávnené. V podstate akákoľvek investícia je dobrý krátkodobý stimul pre ekonomiku. Obzvlášť v úpadku, ktorú sme dnes, hlavne kvôli teda pandémii, ekonomika potrebuje rýchly stimul. Na to, aby ten stimul mal dlhodobý účinok, Potrebujeme, aby bol čo najproduktívnejší, to znamená nie akákoľvek investícia, ale taká s najlepšou návratnosťou a to je, to je, to je prípad najmä pre, pre posudok hodnoty za peniaze, ktoré, ktoré robíme vo všetkých investíciách a najmä, a to by som opäť možno zdôraznil, realizáciu reforiem, ktoré sú nevyhnutnosťou na to, aby, sme, aby ten efekt bol, bol dlhodobý, aby sme zlepšili
0: potenciál ekonomiky. Teraz ste spomenuli, že útvar hodnoty za peniaze počíta, že ktorá investícia vlastne prinesie tú najväčšiu hodnotu v konečnom dôsledku, tak ktorá to je? Ktorá z týchto európskych peňazí nám prinesie naozaj dlhodobo najväčší úžitok? Že to nebude len to krátkodobé naliatie peňazí do ekonomiky, ale že to bude niečo, do čoho keď tie peniaze dáme, tak o, o 10-20 rokov budeme mať niekoľkonásobne viac. Tak niekoľko vecí. sladiska toho sektorového, podľa môjho názoru, sú
1: najdôležitejšie pre, pre Slovensko o, školstvo a zdravotníctvo. Ak by som mal doplniť o, dve ďalšie, tak o, je to sociálna inklúzia a kvalitné verejné inštitúcie. Rešpektujúc slovenské priority aj, aj zadania, ktoré máme z Bruselu, definujeme ten uh, samotný plán obnovy, tento investičný program. Napríklad sa plánuje ako súčasť, uh, súčasť uh, plánu obnovy reno- komplexná re- renovácia budov. Výrazný investičný program by mal ísť do železníc, pretože to sú tie, tie zelenšie výdavky v porovnaní v porovnaní s so, so cestami. Svoje miesto tam potrebuje aj obnoviteľné zdroje energie. Veľmi dôležité na Slovensku výrazne podfinancované oh, nemocnice a investičný dlh, ktorý, ktorý máme v nemocniciach. Takisto v školách sú, súdnu reformu a s tým spojené investičné výdavky máme predbežne tiež, tiež vás tom, toto,
0: toto, Ste povedali, že investičný dlh, budovy a podobne práve toto ten krátkodobý efekt, že teda keď obnovíme budovy škôl, tak o 20-30 rokov vlastne ich budeme musieť znova obnovovať a nie je to to, čo nám prinesie tie dodatočné peniaze. Čiže nie je múdrejšie alebo efektívnejšie investovať v školstve napríklad do obsahu toho, čo sa tie deti učia, že nanovo postaviť, napísať to, aby vedeli kriticky myslieť napríklad, alebo zreformovať napríklad vysoké školstvo, aby nebolo na kvantitu, ale na kvalitu. Rozmiete, čo sa pýtam. Či tie fyzické výdavky, tá, tá fasáda tej školy je práve to, kam by, odkiaľ sa tá investícia naozaj
1: vráti. Na odpovede všetko z toho? Ako som spomínal, napríklad v prípade škôl potrebujeme dobrú kurikulárnu reformu. Potrebujeme dokúpiť a do veľkej miery elektronizovať učivo. Ale potrebujeme aj dobudovať kapacity škôl, obzvlášť škôlok mimochodom, veľmi dôležitých práve pre, práve pre sociálnu inklúziu a vybaviť ich. Vrátane digitálnych pomôcok. Pomerne málo počítačových učební napríklad máme, máme v školstve ako takom. To je jednak digitálna čas. Je to investičný výdavok a je to, je to súčasť toho širšieho konceptu re- reformy a investícií, ktorý od nás, od nás plán, plán obnovy vyžaduje. Čiže napríklad práve to vybavenie má byť do veľkej miery digitálne v školách, v nemocniciach aj v ďalších sektoroch. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Keď ste spomenuli tú sociálnu inklúziu, ako si to máme predstaviť? Alebo do akej miery sú to už konkrétne plány? Je to momentálne len na tej všeobecnej úrovni, že no dobre poďme teda dať peniaze na sociálnu inklúziu, to znamená napríklad na začlenovanie tých chudobných detí, detí z osad, detí z prostredia, ktoré naozaj ich nepodporuje v tom, aby sa učili v školách. Je to iba na tejto najvyššej úrovni, že vieme, že tam tie peniaze majú ísť, ale kedy prídeme k tým konkrétnym projektom, že túto pán z Gelnice dostane... 10 tisíc eur na to, aby to deti. Prichádzame
1: k nim priebežne, aj, aj zo súčasných verejných zdrojov sú takéto projekty už financované. Z výskumu vyplýva, že práve sociálna inklúzia v tej rannej časti života, v rannom detstve je práve najprínosnejšia investícia pre vzdelanie a neskôršie výsledky ľudí na, na trhu práce. Potrebujeme dobudovať kapacity škôlky a jasle, ale ešte dôležitejšia, tak ako, ako napríklad učiteľov, aj túto v prípade škôlok platí, že potrebujeme ľudské personálne kapacity, ktoré sa, ktoré budú, sa budú venovať o, tým deťom. A zároveň potrebujeme o, samozrejme potom ďalšie
0: prevádzkové výdavky, ktoré zabezpečia, že tá škola nám za 10-20 rokov neschátra. No a tá otázka bola aj, že kedy? Kedy a, tí ľudia môžu očakávať, že reálne dostanú tie peniaze? Bo momentálne naozaj sme v štádiu, že Slovensko ešte len rozmýšľa o tom, na čo by to asi tak použilo, ale kedy sa dostaneme k tomu, že naozaj tí ľudia dostanú tie peniaze a budú môcť robiť tieto projekty?
1: Áno, áno, dobrá otázka. A projekty by sme mali mali pripravovať priebežne, respektíve čo najskôr, aj aj pre plán obnovy, ale ešte odpoviem zo širšie, ak dovolíte. Vôbec úloha úloha nás, nás analytikov v celom celom procese alebo alebo úradníkov v v procese prípravy. Vláda dala pomerne silný mandát analytickým jednoduch o hodnote za peniaze a tá, tá je relevantná vo viacerých, alebo teda vo všetkých štádiách o, 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 prípravy verejných politík, investícií, či už sú to investície alebo reformy. Samozrejme, na konci dňa vždy rozhodujú politici, ale úloha nás analytikov je pripraviť čo najlepšie podklady v každom, v každom bode tohto procesu. Rozdiel by som to na, základ, na také tri základné kategórie. Na úrovni stratégie, to je to, čo robíme teraz. Hej, rozmýšľame nad tým, ako najlepšie alokovať veľký balík peňazí, aby to prineslo čo najväčší, o, najväčší prínos pre, pre našu budúcu životnú úroveň. Druhý, druhá úroveň je na úrovni projektov. Jednak ich potrebujeme čím skôr, samozrejme, pripraviť a dobre naceniť. To je to, čo posledné 4 roky na útvare hodnoty za peniaze robíme pre, pre všetky veľké investície. Teraz sa ten mandát, tak povedať, rozširil a posilnil na, na všetky investičné výdavky nad 1 milión. A, a to tretie, a to, na čo ste sa aj priamo pýtali, a kde o, vnímam, že je je pomerne slabé miesto, na Slovensku je už samotná realizácia a implementácia projektov. Veľká časť tej neefektivity, zlyhania, alebo chcete stratené hodnoty za peniaze, je v tom, že si projekt pekne nakreslíme, ale potom ho dobre nezrealizujeme. Poznáme také tie evergreeny na Slovensku, ako nemocnica Rásochy, tunel výšňové alebo na elektrárič v Mochovciach, ktorá jednak všetky, teda tri už zjedli výrazne viac peňazí, ako sa pôvodne očakávalo, to je na strane nákladov, a na strane prínosov neprinášajú ten benefit. Stále stojíme v zápche pri Strečne, nemocnicu v Bratislave ideme opäť prekresiť projektovo a, a skelet, skelet v rasochách stále stojí. Čiže veľká časť toho je, je v projektovej príprave. Potrebujeme čím skôr uzavrieť tieto nápady, plán obnovy, zadefinovať, zadefinovať tie, tie veľké rámce a čím skôr sa sústrediť na, na projektovú prípravu.
0: Kedy najskôr je to možné, aby ten človek dostal tie peniaze a začal pracovať na
1: Aj, um, tom, čo
0: bude z toho európskeho balíka? No hneď
1: ako projekty budú pripravené? Čiže o rok,
0: no. alebo už tento
1: rok, alebo kedy asi tak? Ono to nie je kešová otázka. My sa, štát samozrejme má uh, možnosti ako si predfinancovať sám tieto uh, akékoľvek výdavky. Čiže to skutočné obmedzenie je kedy budeme mať pripravené my tieto projekty. Môžeme ich s nimi začať hneď, dostať, o, dostať o, tzv. predfinancovanie o výške 10% plánu obnovy hneď po, hneď po schválení o, o, plánu obnovy v Bruseli. A priebežne o, každý pol rok, Príjmať,
0: príjmať jednotlivé platby. No dobrá, teraz keď nás počúva nejaký, znova poviem ten príklad, že učiteľ z Gelnice, ktorý by chcel, aby jeho žiaci v ročníku neprepadávali a chcel by ich napríklad za európske peniaze po vyučovaní doučovať alebo ich zlepšovať ich vedomosti a ich situáciu tak, aby vlastne nevyšli z 8. 7. triedy ale aby boli naozaj použiteľní na trhu práce a ďalej vzdelávateľní. Tak on má teraz, v tejto chvíli si sadnúť za počítač a napísať projekt, že toto chcem robiť a poslať ho má komu? To obmedzenie nie je,
1: kedy príde platba, ale kedy bude pripravený projekt. Nie ja som si istý, že zrovna učiteľ bude pripravať ten projekt. Bude školy. Aj, aj školy, alebo samozpráva, alebo, alebo ministerstvo. Čiže áno, projekty by sa mali pripravovať čím skôr na to aby, aby sa číska dali realizovať, aby ten učiteľ mohol teda Ale
0: ako zistiť, aké sú podmienky, keď vlastne nie je vypísaná žiadna výzva, tak ako to fungovalo s tými eurofondami pre týmto bude aj teraz, že no. to budú výzvy, na ktoré budú reagovať, a teda ak nie sú, tak ešte nevedia čo majú robiť. Áno, budú to výzvy, niečo také, ano. Čiže ten učiteľ si nemá teraz sadnúť za ten počítač, ale má počkať na výzvu ministerstva školstva skôr do 30. apríla.
1: Dúfam, prene verím, že to bude skôr. Na to, aby sme sa nerozprávali o delení Veľký škatul, ale, ale dostali sa čím skôr na tú projektovú a tú implementačnú úroveň, ktorá, ktorá je tiež veľmi dôležitá a, a, ne, a nesme mu zanedbávať. Čo je naša klasická chyba v štáte? Odkedy sme urobili jednoduché reformy, najmä teda zurindovať druhá vláda v zmysle nepolitickom, politickom, ale takomto realizačnom, že daňová reforma je v princípe o prepísaní zákona. Reformy, o ktorých sa bojíme teraz sú oveľa komplexnejšie, alebo si vyžadujú komplikovanejší zásah vrátanie ľudských a institucionálnych
0: kapacít. A majú si to tí ľudia predstaviť, že to bude ako eurofondy, teda bude tam nejaká administratívna záťaž, bude tam nejaká byrokracia, bude treba vykazovať, ja neviem, hodiny, ktoré tým človek strávil tým projektom a všetky možné výdavky, bločky a podobná administratíva byrokracia, alebo toto bude tento raz inak. Radšej si to zatiaľ takto nepredstavujme, keď to trošku, trošku nadnesiem, tak je to
1: taká, taká nočná mora úradníka, ako som ja, že keď, keď plán obnovy náhodou skončí takou administratívnou zaťažou ako eurofondy, tak je to prvý krok ku opäť pokazenej implementácii. Dúfam, že to tak neskončí. Zatiaľ ešte tie pravidla nie sú takto podrobne definované, zatiaľ, zatiaľ nevieme. Ale pevne verím, že jednak my na Slovensku sme sa, Takže to je, to je samozrejme notoricky známa vec, jednak na Slovensku sme sa poučili, že sme to prehnali s tou administratívnou záťažou a, a pevne verím, že aj aj Brusel bude v tomto, v tomto flexibilnejší. Samozrejme, potrebujeme rešpektovať všetky pravidlá hospodárnosti, efektívnosti a, a transparentnosti, ale. No, práve ale to, nájsť... že tá
0: administratívna záťaž je aj na to, aby sa to napríklad nerozkradlo, aby sa to dalo kontrolovať, aby ste vedeli vykázať, že na toto som tie peniaze použil, aby si ich niekto nedal do vrecka. Čiže tam treba vyvážiť tieto dve veci. Čiže, ale z toho, čo hovoríte, vyplýva, že to ešte nie je úplne stanovené. Ešte to nie je úplne stanovené.
1: Áno, treba hľadať správny balans medzi. To záťažou a, a efektivnosťou
0: a transparentnosťou.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Teraz sa opýtam na inú tému, ktorá súvisí aj s vašou prácou. Teda vy analyzujete hodnotu za peniaze, teda aký užitok nám prinesú rôzne zmeny a investície. Čo nám prinie, prinášajú opatrenia? Alebo vieme ich analyzovať? Sú dostatočne analyzované tie opatrenia proti koronavírusu? Keď teraz sledujeme, že vláda to mení každých zo pár týždňov. Majú na to také analytické podklady, že vedia, že toto zaberá a toto je pokus a omil? Každé verejné rozhodnutie by malo, by malo
1: prejsť dobrou analýzou a, a, a vecnou aj, aj verejnou diskusiou a oponentúrou. To hovoríme dlhodobo, to platí pre každú reformu, každý výdavok, alebo respektíve. Otázka každé, je, ale každé, či, verejné, každé verejné rozhodnutie, áno. No a, a v prípade pandémie je to, je to o to ťažšia otázka, že veľmi rozhoduje rýchlosť. Teda je samozrejme dilema medzi, medzi kvalitou tej analýzy a rýchlosťou. Preto sa pod, vláda potrebuje rozhodovať rýchlo a v rámci, v rámci tých možností si má vypýtať a pýtať pýta základné informácie. Ale keby, keby sme mali podrobne analyzovať, podobne ako nejakú diaľnicu pandemické opatrenie, tak, tak môžeme mojou analytickou rečou stratiť teda veľa, veľa benefitov, ktoré tie opatrenia môžu priniesť. Čiže
0: trvalo by to dlho a preto to vlastne
1: nerobíte? Čiastočne to robíme. Aj, teda aj my informujeme ministra vládu, ale z ekonomického pohľadu, ktoré sú len časť toho celkového obrázka. Druhá dôležitá časť je tá epidemiologická, ktorá je teda dá sa povedať, mimo už úplne nášho, nášho mandátu alebo
0: expertízy presnejšie. Ale majú ich zanalizované, tí, čo o nich rozhodujú, teda ten inštitút, ktorý majú na ministerstve zdravotníctva, ja predpokladám, že analizuje tieto veci, ale z toho, čo vy vidíte, keď sledujete tlačovku Premiera napríklad, akým spôsobom hovorí o tých opatreniach, akým sa zavádzajú, rušia, zavádzajú, rušia, akým spôsobom sa o nich rozmýšľa, že teda jeden deň si myslíme, že pendleri budú musieť mať testy a na druhý deň zistíme, že vlastne oni, aj keď stáli v rade a zohnali si testy, tak ich vlastne nepotrebujú. Potom sa zistí, že ich opäť potrebujú. T- teraz sa nepýtam na ten chaos, ale skôr na to, či mm. tie rozhodnutia sú z vášho pohľadu dostatočne podložené týmito analýzami, ktoré vám povedia, že toto opatrenie nám prinesie takýto užitok a keď ho zrušíme, tak o ten užitok prídeme. Tak to, ten, ten
1: chaos, čo ste nazvali, je ešte, ešte, ešte navyše tá, tá, čo som nazval realizačná fáza akéhokoľvek rozhodnutia, ale tak odpovedie je vždy, vždy v nejakej primeranej miere. Keď sa debatuje o, o lockdowne. Tak sú štúdie, vieme, vieme povedať, že, že zavretie ekonomiky na, na jeden mesiac by znížilo ekonomický rast o 2% body ročne. Príklad, keby sme, keby sme úplne zavreli ekonomiku v decembri, podľa očakávanej prognózy IFP máme tento rok klesnúť tuším niekde okolo 7%. Pridali by sme tam ďalšie 2 percentuálne body, keby, keby, keby prestali firmy a, a biznis a ľudia, ľudia takto mesiac, mesiac fungovať. To napríklad analyticky, ekonomicky do istej miery vieme povedať. Druhá časť je, aký je benefit takého lockdownu v podobe zachránených životov, ušetreného zdravia a lepšej výkonnosti tým pádom ľudí a produktivity. Oveľa komplexnejšia otázka analyticky, presnú odpoveď my nepoznáme a, a je veľmi ťažká vo celosvetovo na ňu odpovedať, keď tá, celá, tá, celá tá situácia je nová a extrémne komplexná. Ale toto je príklad ekonomických otázok, na ktoré vieme odpovedať. Ale do toho veľmi, veľmi vstupujú epidemiologické, ktoré dá, dávajú, dávajú tú komplexnosť a, a ešte teda, kom, komplikujú a, a tie
0: odpovede. Ktoré... No, na to správe, to, k tomuto som zachcel dostať, že v konečnom dôsledku je to vždy potom konflikt medzi tým, čo pripravia ekonomickí analytici a čo pripravia epidemiológovia, alebo je to konflikt medzi životom a inými hodnotami, teda aj peniazmi ekonomikou. A tu sa dostávame k tomu, že časť spoločnosti, na rozdiel od toho marca, kedy všetci hovorili jednotne, že poďme chrániť každý jeden život, tak tu... V najväčšej pandémii reštaurácie otvárajú, pretože tvrdia, že my už neprežijeme, čiže neprežijeme ekonomicky v zmysle. Teda oni uprednostňujú ten ekonomický záujem pred tým, pred tou záchranou životov. A tak to zjavne je, to vidíme tí ľudia, ktorí išli protestovať na 17. novembra, si zrejme myslia, že teda opatrenia netreba a nechajme ľudí nakaziť sa, keď to veľmi vulgárne poviem. Čiže vnímate aj vy tento konflikt medzi tý, tou ochranou života a ochranou tých ostatných hodnot? An, áno, je to tak, samozrejme. Použili ste dva extrémne príklady
1: a, a tá skutočná odpoveď je, je, je niekde v hľadaní, v hľadaní toho balancu. Kto ho ja. musí nájsť? No, tak na konci, dňa, na konci dňa o ňom musia rozhodnúť politici ako, ako vo, všetkom, o, vo všetkom verejnom živote, ale podklady môžu pripraviť
0: ekonomickí analytici, epidemiológovia Ale rozhoduje premiér, alebo teda ten, ktorý, ten, kto má väčšinu v parlamente. Demokratické spoločnosti ako, ako Slovensko. Áno, zvolili sme si svojich zástupcov. Vláda a parlament sú tie, tie orgány, ktoré do týchto vecev rozhodujú. Čiže oni vlastne majú stanoviť tú mieru toho, že koľko ľudí zomrie a aké budeme mať uh, ekonomické výdavky, lebo to, je, to sú tie dôsledky tých, toho zavedenia alebo nezavedenia opatrení. Čiže premiér má na stole čísla a vie povedať, že keď spravíme opatrenia budú takéto ekonomické škody, ale zachránime tisíc životov a keď ich neurobíme, tak nám tisíc ľudí zomrie, ale reštaurácie, podniky, živnostníci budú mať príjmy.
1: S tým, že povedať presne koľko ľudí zomrie, ako ste to zadefinovali, je, je veľmi ťažké povedať. Myslím, že sa to dokonca nedá. A, a áno, je nevyhnutné hľadať, hľadať tú zdravú mieru toho balancu, medzi, medzi fungovaním krajiny a ekonomiky a, a týmito reštrikčnými opatreniami. Tie škody, spôsobené napríklad extrémnym lockdownom, áno, môžu zachrániť všetky životy v tejto chvíli, ale môžu znížiť produktivitu, rast a v konečnom dôsledku našu životnú úroveň oveľa neskôr. Príklad sú zatvorené školy, ktoré, ak, ak to preženieme, budeme veľmi striktní, tak naše deti stratia budúce príjmy po, počas, počas svojej kariéry kvôli tomu, že sa teda bohužiaľ nedovzdelali. A dokonca ten najväčší vplyv je ešte na, na sociálne slabšie skupiny. Hej, že, že tým, že lockdownom konkrétne škôl najviac trpia chudobní, pretože majú proste horšie podmienky doma, možno nemajú počítať a, a podobne. Čiže ešte zvyšujeme tým aj, aj nerovnosti vo vzdelávaní a, a, a trpia týmto najslabší. Čiže
0: v každom tomto aspekte verejného života potrebujeme hľadať zdravý balans. Dá sa vôbec stanoviť nejaký, nejaký optimum, že keď naozaj si považíme na tie váhy tie životy a tú, tú ekonomiku, alebo životy ostatné hodnoty, dá sa stanoviť optimálna miera umrtí na koronavírus? Teoreticky áno, ale, ale prakticky je to extrémne, extrémne zložité, až, až nemožné to povedať presne. Preto
1: aj celý svet nejakým spôsobom lavíruje medzi, medzi restrikčnými opatreniami a, a, a otváraním rôznych sfér
0: života. To bol Štefán Kíš z útvaru Hodnota za peniaze. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vypočujte si aj zajtrajší podcast Múzeum alebo množstvo ďalších relácií v našom feede podcasty Aktuality.sk vo viacerých podcastových aplikáciách. Pekný víkend želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.